0: Nåd var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i evangelietexten på Midpastusendagen. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Johannes i det sjätte kapitlet och från den 24: versen. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar gick de i båtarna och kom till Capernaum för att söka efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem, jag säger er sanningen. Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och blev mätta. Arbeta inte för en mat som tar slut, utan för en mat som består och ger evigt liv, och som människosånen ska ge er. På honom har Gud fadern satt sitt sigill. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Då sa de till honom, vad gör du då för tecken, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus sa till dem, jag säger er sanningen, det var inte Mose som gav er brödet från himlen, det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom, Herre ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sant. Amen. Jag har temat idag på Midfastusundagen, det är livets bröd. Det påminner oss om Jesu ord när han frästas i öknen, att människan lever inte enbart av bröd. Och framförallt ser vi idag hur den mat som vi behöver för vår kropp är liksom som en bild av det behov som Kristus fyller. Han själv är livets bröd som vi får äta så att också vi ska leva. Under fastan påminns vi om de prövningar och frestelser som vi ställs inför under våra liv här på jorden. Vi är på vandring en relativt kort tid och frestas att på olika sätt vända blicken bort från målet och från en Gud som leder oss. Och idag står folket inför en prövning, de som följer Jesus och som har sett hans under när han hade gett dem alla mat av fem bröd och två fiskar. Vill de ha ett enklare liv med materiella fördelar? Eller vill de ha vad Jesus egentligen kommit för att ge dem? Honom själv. Men också Jesus ställs på prov och möter en frästelse som påminner om den han mötte i öknen. När djävulen frästade honom, han ställs åter inför möjligheten att välja en enklare väg. Att få folkets uppskattning och hyllningar att göras till kung. Men Jesus behåller istället blicken på målet. Att genom sitt lidande frälsa världen. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på Guds högra sida. Redan i Israels folk hade befriats från Egypten så prövades de om de skulle lita på Herren som hade fört ut dem med stora tecken och under eller om de skulle ha sitt hjärta någon annanstans. Ja, nästan direkt efter att de gått igenom röda havet som Gud hade öppnat för dem så fördes de ut i öknen och de trodde då att Gud skulle låta dem svälta ihjäl. Om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, sa de, där vi satt vid köttgrytorna och hade tillräckligt med mat att äta. Men ni har fört oss ut hit i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger. Då gav Gud dem bröd från himlen. Varje dag utan på sabbaten under hela den tiden de var i öknen så lät Gud regna manna som israeliterna plockade upp från marken. Detta bröd från himlen åt dem i de 40 år som de gick runt i öknen innan de kom till det land som Gud lovat dem. Och efter ökenvandringen når Guds folk sitt mål i den tid som Gud bestämmer under vandringen har Gud visat omsorg om sina barn. Och på liknande sätt har Jesus just visat omsorg om folket. Mycket folk hade lyssnat på honom. Och han hade sagt åt dem att sätta sig ner i gräset. Det var ungefär 5000 män, förutom kvinnor och barn, som Jesus delade ut bröd och fisk till, så att alla blev mätta och det blev över. Och folket tänker... Att Jesus, han måste vara profeten som Mose har talat om. Då drar sig Jesus undan från dem så att de inte ska försöka göra honom till kung med våld. För det var de tänkte göra. Jesus har all makt i himlen och på jorden. Men medborgare i hans rike är samtidigt medborgare i jordiska riken. Och där ska vi vara goda medborgare. Jesus behöver inte göras till kung. Där är han redan. Och när han en dag på ett synligt sätt ska lägga hela världen under sig. När alla knän ska böjas för honom. Då kommer han att göra det själv utan vår hjälp. Men i dagens text är tanken på att Jesus skulle bli en jordisk kung. Så långt från sanningen man kan komma. Han har inte kommit för att bli betjänad. Så han drar sig istället undan. Upp till berget ensam. På morgonen söker folket efter honom. De har liknande tankar som de har haft dagen innan. Att Jesus är en stor profet. Han har gett dem mat på ett sätt som påminner. Och med Mose ledde folket genom öknen. När de fick manna från himlen. När de till slut finner Jesus så frågar de honom. Rabbi, när kom du hit? Det finns ju mer i den frågan än en önskan om att Jesus ska ange en tidpunkt. Det finns ett underförstått. Vi har letat efter dig. Och det finns en undran över hur Jesus redan kunde vara på andra sidan sjön. Rabbi, när kom du hit? Men Jesus svarar inte på det uttalade, utan på det outtalade. Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden. Och bli mätta. Detta var ju också anledningen till att Jesus drog sig undan från folket. De var intresserade av en jordisk kung som kunde befria dem från deras fiender. Nu skulle de romerska soldaterna drivas ut, tänkte de. Så skulle man få leva i fred under en kung som kunde förse dem med mat. På liknande sätt som Mose gett om mat i öknen. Det är som om Jesus säger till dem idag. Men förstår ni inte... För det betyder, jag är verkligen profeten som skulle komma till världen. Och ni kommer till mig för att få vanligt bröd. Ni har större behov än så. Han fortsätter, arbeta inte för en mat som tar slut. Utan för den mat som består och ger evigt liv. Och som människosonen ska ge er. Ja, maten är en bild och ett uttryck för vårt ständiga behov av Gud. Det hade de märkt den föregående dagen. När de följt Jesus så hade de inte haft någonting att äta. De hade blivit hungriga och påminns om att vi behöver få mat ganska regelbundet för att må bra. Om vi inte får mat förlorar vi ganska snart vår kraft. Och efter en längre tid så tynar vi bort och till slut dör vi. Att Gud förser oss med mat. Han låter det växa ur jorden och han ger förutsättningar så vi ska kunna köpa och sälja och så kunna få den mat vi behöver. Det är ett villkor för att vi ska kunna leva, men det är något vi ofta tar för givet. Det borde påminna oss om att vi alltid är beroende av Guds omsorg. Men Jesus talar idag om ett större behov. Om en mat som inte är som den vi köper i affären. Som vi äter och tar upp näring ur och sen är den förbrukad. Det finns en mat som består, som inte bara hjälper oss att bevara våra jordiska liv, utan som ger oss evigt liv. Den ska Jesus själv, människosonen, ge oss. Den maten, snarare än den som tar slut, ska vi arbeta för. Men vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Det är den naturliga följdfrågan. Hur ska vi arbeta för att få den mat som ger evigt liv? Detta är Guds verk, svarar Jesus, att ni tror på den som man har sänt. Ja, de förstod redan att Gud måste vara med Jesus, att han var profet eller till och med profeten. Så långt kunde man resonera sig utifrån det folket såg att Jesus gjorde. Men att verkligen tro på Jesus, att förtrösta på honom, det är ingenting som vi gör av naturen. Det är en Guds gåva. Det är guds verk. Ändå talar Jesus om att arbeta för den mat som människors ska ge. Vad är det för arbete? Ja, det är på ett sätt inget svårt och krävande arbete. Även om man ofta misslyckas med det. Det handlar om att lyssna på Jesus. Att höra vad han säger. Då växer vår hunger för det bröd som han ger. När han talar om vår synd, då ser vi vårt behov av vår frälsare. Och när vi ser hur också vi kan sätta den här världens bröd före livets bröd så förstår vi att vi egentligen inte är värda att ges detta livets bröd. Att det är någonting vi får oförtjänt som en fri gåva. I den meningen behöver vi alls inte arbeta för att Gud ska ge oss det bröd som ger evigt liv. Det är något som människosånen ger oss för att han vill. Men i en annan mening behöver vi alltid arbeta för detta bröd. Vi behöver öppna våra biblar. Vi behöver ta oss till kyrkan och höra predikan och ta emot Kristi kropp och blod. Vi behöver styrkas och bevara i tron genom de medel som Gud har gett oss. Och vi behöver hålla oss till Guds ord så att vi kan se igenom tomheten med den mat som tar slut så att inte världsliga bekymmer och rikedom ska kväva vår tro och göra att vi förlorar vår hunger efter det sanna brödet. Det är ju så när det gäller det andliga att man svälter sig mätt men man äter sig hungrig. Vi behöver fortsätta att äta så att vi förnyas i vår längtan efter Kristus. Folket i dagens text hade tyvärr ännu inte sett sitt verkliga behov. De var fortfarande blinda och såg bara de jordiska behoven. Trots att de just sett Jesus göra ett stort under när han låter de fem bröderna och de två fiskarna räcka till femtusen män så frågar de vad han gör för tecken så att vi kan se det och tro på dig. Vad kan du göra? Ja, De vet egentligen redan vad han kan göra. Men under och tecken skapar inte förtröstan i hjärtat. Det kan väcka uppmärksamhet. Det kan göra att vi förstår att vi borde lyssna. Det kan bekräfta att det Jesus säger verkligen är sant. Men när vi väl har uppmärksamheten så behöver blicken vändas mot det verkliga behovet. Och den som har störst behov är den som inte ens ser det. Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesu ord hade beskrivit deras tillstånd exakt. Ni söker mig inte för att ni ser tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Men bröden var ju inte bara en bild av vårt ständiga fysiska beroende av Gud, utan av vårt andliga behov. Den mat som inte tar slut utan som består och ger evigt liv. Vanligt bröd, det behövde de normalt sett, ingen profet som gav dem. Det kunde de arbeta för själva och köpa. Men brödet från himlen, det kan vi inte köpa. Han måste själv stiga ner och ge sig själv till oss. Och det som israeliterna på Moses tid fick äta av i öknen, det är bara en svag bild av det. Jag säger er sanningen. Det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Jag mannat i öknen. Det hade folkets liv i 40 år. Medan de vandrade i öknen. Det sanna brödet gör oändligt mycket mer än så. Det ger världen liv. Det är inte bara uppehåller liv utan skänker liv. Och det är inte bara för ett enda folk under 40 år. Utan det ger och fortsätter att ge liv åt hela världen. Och då inte endast fysiskt liv för en tid. Utan liv med Gud som varar i evighet. Då sa de till honom. Herre, ge oss alltid det brödet. De hade förstått. Att det bröd som Jesus ger, det är någonting de borde vilja ha. Nu ber de honom om det. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Ja, nu talar Jesus klarspråk. Brödet står rakt framför dem. Nu kommer den verkliga prövningen. Ska de hålla fast vid en messias? Som inte befriar dem från den romerska ockupationen, utan kommer med en djupare befrielse. Som inte kommer att hålla på och ge dem fysisk mat genom underverk, utan som ger, dem sig, som ger sig själv som mat för själen. Som är med oss och leder oss i alla våra prövningar och frestelser, men som leder oss genom detta och inte tar bort alla svårigheter. Jesus själv, han hade klarat sin prövning. Ett eko av den frästelse han mötte i öknen när djävulen stod inför honom. Djävulen tog honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla världens riken och deras härlighet. Och han sa till honom Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Idag vid detta senare tillfälle har det gällt och låta sig göras till kung genom uppror. Att överge korsets väg och gå direkt till härlighet. Men Jesus har hållit fast vid det han kommit för att göra. Istället för att låta folket göra honom till kung, drar han sig undan. Och när de finner honom så undervisar han om det de verkligen behöver höra. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och det som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Han är det bröd vi behöver. Han ger oss liv med Gud. Jesus talar här om objektiv hunger och törst. Det handlar inte om den upplevda hungern. Ni vet att man kan känna sig hungrig fast man egentligen har fått den näring man behöver. Och tvärtom så kan man känna sig mätt fast man egentligen behöver ta in näring. Jesus talar här om att han möter vårt verkliga behov i objektiv mening oavsett hur vi känner oss. När vi har honom så har vi vår andliga näring. Vi har liv genom honom. Vi kan ändå uppleva hunger eller törst. Vi läser att han ger oss frid med Gud men det är inte alltid vi känner frid. Hans död på korset har släckt Guds vrede och betalat vår skuld, men det är inte alltid samvetet känner att skulden är borttagen. Och när vi faktiskt känner som det är, att allt står väl till med Gud, då kan vi känna en ännu starkare törst att få höra om Kristus. Men den törst vi känner beror på att Kristus redan har mött vår djupaste törst. Vi behöver inget annat än honom. Och nu har vi honom genom tron. Så vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Detta är Guds verk. Att ni tror på den som han har sänt. Amen.